0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Chegando aqui para mais um podcast La Plantilha, é que você já sabe que é o seu canal com o campeonato espanhol, é claro, a La Liga. Antes de mais nada, a gente convida a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Amplitude, em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube Medium onde a gente comenta bastante sobre futebol e passa as nossas impressões através desses perfis nas nossas redes sociais. É claro, também a gente convida a seguir a gente lá no nosso Instagram, nosso novo Instagram do Amplitude, lá no Amplitude. Só procurar lá, Amplitude no Instagram que você vai achar a gente por lá, certo? Já chegando para comentar a respeito de mais uma rodada do Campeonato Espanhol, Campeonato Este que já está decidido e já tem um campeão, o Barcelona. Às vezes assim a gente traz as nossas impressões sobre... As equipes que ainda estão disputando algo na, na tabela, disputando o rebaixamento, disputando vaga na Champions League, então para você ficar esperto, para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aí na reta final do Campeonato Espanhol, dessa Liga, que foi tão importante no ano de 2018 2019. Também te convido a dar uma chegadinha lá no site da HTA Sports, onde os nossos parceiros de 2018 estão com a gente em 2019, trazendo os nossos podcasts da casa, enfim, ajudando a gente na divulgação desse projeto muito importante pra gente aqui no Plito GFC, Certo? No programa de hoje, os nossos comentaristas não estão de forma ao vivo aqui com a gente em loco a gente poder comentar a respeito de tudo que aconteceu Mas vão trazer as impressões de, daquilo que eles acharam de mais relevante eh, Nessa rodada do Campeonato Espanhol, certo? Então com vocês, Esmaque Neto e Matheus Fiusa
1: Bem, o que falar desse Sevilha 0, Leganês 3 Grande resultado do Leganês Leganês que confirmou aí a sua permanência na primeira divisão com essa vitória quase histórica. Eu acho que a gente pode considerar assim. Leganés que mais uma vez teve na defesa o seu ponto forte, outra grande partida do Mer do Omeru o E em 20 minutos o time já vencia por 2 a 0, gol do Enesli e do Brett White. O que condicionou totalmente a partida. Se o Leganês vinha com a estratégia de defender de uma forma forte, de uma forma coesa, com a vantagem na mesa. Então, aí é que o sevilha teve mais posse de bola, teve mais de 60% de posse de bola, buscou mais o jogo, mas esbarrou na muralha. né Mais uma vez a gente tem que vir aqui e ressaltar a grande temporada do do Siovas na zaga e acho que foi, foi um resultado que garantiu a equipe aí no, na La Liga da próxima temporada e parabenizar bastante, quanto ao Sevilha se complicou muito aí uh, acredito que vai permanecer na zona europeia, mas se complicou bastante na briga por Champions League, já que o Retaf venceu na rodada, e eu achei que a equipe sentiu um pouco a falta do Banega nesse jogo. O Banega tava suspenso, não jogou e acabou sendo punida, né? Acabou fazendo falta e mais uma vez a defesa do Sevilla também se mostrando bem vulnerável. E é isso sobre esse jogo, eu acho que é. é tudo que a gente pode destacar, grande resultado do Leganês e o Sevilha se complicando numa briga por vaga na Champions League da próxima temporada. Outro jogo importantíssimo da rodada, acredito que foi um jogo... Não vou dizer previsível, mas foi um, foi um jogo que quando a gente fizesse uma prévia do que iria acontecer... Muito provavelmente a gente descreveria o jogo co Exatamente como ele transcorreu O Levante Se defendendo Muito bem Buscando atacar os espaços Deixados pelo Raio Valecano E o Raio Com as mesmas Deficiências Na defesa que fizeram Com que o time Acabasse se confirmando Um dos rebaixados nessa rodada Né? uma equipe que chegou a ter bons momentos na competição, é, venceu o Real Madrid recentemente, contudo foi um time que pecou demais na, na questão defensiva durante a competição, o Raio não tem zagueiros confiáveis, tanto que boa parte do campeonato... Jogou numa formação, numa linha de cinco, para tentar ficar um pouco menos desprotegido, mas ainda assim não foi suficiente. E acabou pagando um preço, né? O rebaixamento, infelizmente. Esse clube muito legal, que a gente gosta bastante. Mas o Raio, infelizmente, ano que vem não estará disputando a La Liga. Por outro lado, o Levante é mais um clube que, com essa vitória, eu diria que praticamente se garante ainda não, mas encaminha aí a sua permanência um grande jogo do campanha nessa partida foi, foi o cara da partida no, no jogo lá em Valência, foi muito importante é, marcou o gol deu duas assistências enfim, foi o dono do jogo e grande resultado campanha, o, o Campanha e o Morales né sempre vale ressaltar o que o Morales está jogando, a grande fase, a grande temporada do Morales pelo Levante e vamos, vamos acompanhar aí esse restante de campeonato do Levante acredito que tem tudo para permanecer na primeira divisão mas ainda faltam duas rodadas a ver bem, Real Madrid Real Madrid venceu o Villarreal em casa, 3x2. Dois gols de Mariano Dias, que tá tendo uma das, teve né, uma das suas últimas oportunidades de mostrar alguma coisa para permanecer no clube para a próxima temporada. É, Mariano, que chegou nessa temporada aí, não diretamente, mas indiretamente Acabou que ocupou a vaga Do Cristiano Ronaldo Inclusive a camisa 7 Está utilizando Um pouco pesado A gente falou aqui em programas anteriores Mas é, é um jogador Que tem o seu valor é, Teve uma boa passagem pelo Lyon Mas particularmente eu acredito Que ele não deva ficar Eu acho que o Real Madrid deve buscar um novo ou novos jogadores para a posição, né? Outros jogadores também foram é, utilizados no jogo. O próprio Valerro entrou, jogou e marcou gol. O Real Madrid mais um jogo em que o Zidane utiliza uma formação, é, digamos, mesclada, uma formação com alguns entre aspas testes. Uh, por exemplo, nesse caso Posso citar aqui, além do Valerro E do Mariano O Brahim, o Valverde Que são jogadores que Jovens Ou jogadores que não Jogaram tanto durante a temporada Mas são jogadores aí que Estão buscando um espaço Ou uma consolidação No Grupo do Real Madrid Que deve passar por uma reformulação para a próxima temporada O Villarreal Briga ainda Contra o rebaixamento Teve o gol Do Gerard Moreno Um cara que a gente esperava mais dele na temporada Mas que Esse gol pode dar uma confiança Até aí para o restante Os dois últimos jogos Quem sabe ele ser um cara fundamental Para manter o Villarreal na primeira divisão eu acredito que o Villarreal mostrou boas coisas nessa partida. É, teve é, 15 finalizações, 7 finalizações do gol. Por outro lado, permitiu ao Real Madrid 24 finalizações. Então é um time que tem problemas defensivos. É mais um que briga contra o abaixamento que tem problemas defensivos. Deu uma melhorada nas últimas rodadas, mas não pode dar esse tipo de vacilo no, no final do campeonato. Se quiser, permanecer. É uma equipe que, na próxima rodada, vai enfrentar um Eba que a gente sabe que é perigoso. É um time que é chato de se jogar contra. Vai jogar em casa contra o Eba e tem que entrar ligado. Se não entrar ligado, se não entrar é, concentrado, defensivamente bem postado, pode sofrer e custar até a permanência do Villarreal na primeira divisão eu não acredito, eu acho que como eu falei anteriormente eu acho que o Girona, hoje Girona e Valladolid são os dois times que não só pela tabela, mas pelo desempenho, acho que são os dois principais candidatos aí, à briga contra o rebaixamento mas a minha expectativa é que esse elenco do Villarreal consiga ao menos é, terminar a temporada de forma digna deixando o time na na primeira divisão e que para a próxima temporada haja uma, não uma completa reformulação do elenco, mas uma maior atitude, a gente esperava bem mais do Villarreal e a equipe é uma das principais decepções desta temporada.
2: Desembarcamos em Vigo para falar sobre a vitória do Celta em cima do já campeão Barcelona. Os gols foram marcados pelo Maxi Gomes no segundo tempo aos 22 minutos. O Iago aspas, fechou o placar no finalzinho da partida aos 43 do segundo tempo, uma vitória muito importante para o Celta de Vigo que chega à marca dos 40 pontos, é, já fica a 3 pontos do Girona que é o primeiro time na zona do rebaixamento e tem grandes chances de escapar do rebaixamento faltando duas rodadas. Sobre a partida começando pelo time da casa, pelo time vitorioso. A gente viu um começo de jogo equilibrado, o Barcelona com um time bem rodado, já falo na sequência sobre isso, o Lobotica sendo muito pressionado, não conseguindo fazer bem a saída de bola, e o Yokozou era esse cara responsável por fazer essa distribuição para dar mais qualidade à saída de bola e principalmente nesse, nos lançamentos na ligação direta, porque o Barcelona era quem tinha a bola, era quem ficava com ela no campo de ataque e tinha volume, então o Celta procurava essas bolas mais esticadas para sair da pressão do Barcelona. Mas o time foi entrando no jogo e aproveitou a falta de entrosamento da equipe do Barcelona com um time muito modificado e conseguiu, ali no, por volta da segunda metade, do primeiro tempo, ali nos, a partir dos 30 minutos e tem um, um início de segundo tempo muito bom tanto é que consegue o gol com o Maxi Gomes com, com a assistência do, do Budebos e ele dá uma tranquilidade pro time né? conseguir ter uma presença maior no campo ofensivo conseguir trocar mais passes apesar dos 33% de posse de bola na segunda etapa e no jogo em geral 34% o Celta Conseguiu ficar mais tempo com a bola no, no campo de ataque. E tanto é que finalizou mais vezes que o Barcelona. Finalizou nove no, no segundo tempo. Contra três do Barcelona que não atingiu o alvo. E de novo ia guaspas, né? Sempre decisivo, um cara importantíssimo desde a sua volta. Tem feito gols e tem participado de gols. E com seja marcando ou, Assistindo os companheiros, então o cara é essencial, um dos grandes jogadores da história do Celta e deve-se mu deve mu deve muito a ele essa provável permanência na primeira divisão. Sobre o Barcelona, é, atual campeão, o Valverde fez o correto né, em rodar o elenco, colocou o tão contestado Boateng para jogar... É, como referência no ataque Ele teve um, um problema o, o Nebelé começou jogando Mas acabou se machucando no começo da partida Quem entrou no lugar dele Foi o Estreante O Coriado Entrou aos 6 minutos Não teve muito não apareceu muito Também com quase ninguém do time do Barcelona Parte ofensiva Como eu falei É um time desentrosado é, Teve minutos ali pro Puig No meio campo pro Alenhar É muito importante é cada vez maior esse, essa minutagem para eles, para ganhando mais experiência, para ir se adaptando, é, porque com certeza serão importantes né? no decorrer da, da próxima temporada. São os meninos de La Macia, então o torcedor do Barcelona espera vê-los mais tempo em campo. E nesse, nesse final de temporada com o Barça, Agora, tendo só a Copa do Rei para decidir com o Valência, nada mais justo que Dares nessas duas últimas rodadas, agora que faltam é, mais minutos para os meninos da base, para quem não tem tanta oportunidade, que é o caso do, do Boateng, mas que vai acabar nem ficando, ou do, do próprio Alenhar, como eu citei, o Todio, o zagueiro, o Vaguia, lateral direito, o próprio Malcom. Então, isso vai ser o essencial. Para o Barcelona nessa reta final de temporada.
1: Bem, aproveitando o, o destaque de Matheus sobre o jogo do Barcelona, queria falar um pouquinho sobre o jogo da Champions, né? O um jogo fatídico para os torcedores do Barcelona que acabou combinando com a eliminação da equipe da Champions League. Uma eliminação improvável. Primeiro jogo, o Barcelona conquistou uma vitória que parecia ser entre aspas definitiva 3 a 0 grande atuação de Messi é, tudo se encaminhando para uma classificação em Anfield Liverpool com um time remendado já que perdeu alguns jogadores como principalmente Salah e Firmino não jogaram só que o Barcelona principalmente após o segundo gol parou de jogar o time eu não, eu não vou dizer que amarelou Porque é uma coisa muito Muito Sui generis, digamos assim Mas Perceptível que o time perdeu A concentração é, Sentiu o baque de levar o segundo gol Principalmente do Inaldo, Tanto que o terceiro gol nasce de uma desatenção Total da, No meio campo ali, né, né, depois da saída De bola E isso Giro, acabou gerando o, o 3 a 0 E a partir daí o time desmoronou de vez Por mais que tentasse é, atacar um pouco mais O Liverpool demonstrou um pouquinho de cansaço Mas ainda assim não, não conseguiu O Barcelona não conseguiu se aproveitar disso o Barcelona que havia poupado seus jogadores contra o Celta Como o Matheus já destacou e a partir daí o, o, o veio o quarto gol no, no escanteio. O Barcelona teve até um volume, mas não teve. Não teve. Punch. Não teve. Final, não teve. Depois que o, o Alisson, ou depois que o, o Liverpool marcou o quarto gol, não teve nenhuma finalização perigosa que o Alisson defendeu. Talvez uma defesa do, no chute do Messi no 3 a 0 Mas nada muito grave então assim mais um ano mais uma eliminação traumática da Champions League uma final que parecia no alcance acabou se esfarelando né uma pena pro pro Barcelona uma pena para esse time e uma pena pro Valverde que na Champions League só tem duas derrotas comandando o Barcelona só que o a derrota para Roma e a derrota de 4 a 0 o Liverpool As duas eliminações da equipe sob o seu comando Pelo menos isso nas duas últimas Champions E no mais Acredito que o, o Barcelona é, Pagou hoje um pouco Pelo pragmatismo que a gente já vem destacando Ao longo dos, dos programas Pagou pela sua dependência Ao Messi resolver tudo hoje o Messi não foi mal, ao contrário do que algumas pessoas disseram analisaram, mas ainda assim é, outros jogadores não foram tão bem e a equipe acabou não correspondendo no momento que precisava corresponder e vamos ver agora como é que esse time vai reagir porque se já está garantida a Liga ainda tem a final da Copa do Rei contra o Valencia aniversário que Vem crescendo na temporada É um, é um adversário forte É um adversário que pode dar trabalho na final E vamos ver o que é que o, o Barcelona é, Vai apresentar aí No restante dessa temporada o, que, o quanto essa eliminação Do jeito que aconteceu vai afetar O time para Os próximos Os próximos jogos e principalmente Para a final da Copa do Rei